0: Välkomna till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Idag ska vi köra lite råvaruspecialer. Det kommer vi fortsätta med även nästa vecka. Jag tog med mig en kollega från Nysbren direkt, Martin. Välkommen. Tack så mycket. Och, eh, vi ska prata lite om alternativa investeringar idag. Jag var med och Det Långa aktiesparares podcast eh, aktiekompis. så alltså pratade vi just om alternativa investeringar. Både onoterat och framförallt råvaror som är något som jag handlar ganska mycket Och då kände jag att ja, men då kanske vi behöver köra lite råvarutema i eh, Feminvest också. Och eh, det kanske bland det vanligaste man tittar på förutom olja då är eh, framförallt ädelmetaller så guld och silver. Så jag tänkte att vi skulle snacka lite om det då.
1: Det, det funkar bra.
0: Det funkar bra men... Eh, med mig i studion här dig och då måste jag ändå fråga, köper du några råvaror?
1: Ni här är väl svaret på den frågan. Jag har, jag har exponerat mig mot, mot råvaror på olika sätt men det har nästan alltid skett genom att jag har köpt något bolag som sysslar med det och fått exponeringen på så sätt. Men jag har inte, jag har inte fysiskt ägt någon råvara och jag har inte heller handlat i något certifikat för jag har varit lite oinformerad, lite dåligt informerad sen att vågat ta det beslutet helt enkelt.
0: Jag tror också att det är viktigt att man går ut och pratar om det för det är många som tycker att varje gång jag går ut och pratar om råvaror så ser folk att oh, det är så himla svårt, mm. det är lättare att köpa aktier. Och då undrar jag, här, hur kan det vara lättare att köpa råvaror eller lättare att köpa aktier än råvaror? När du, när du ska investera aktier och du måste ha koll på de underliggande råvarorna. Men det kanske bara är jag. Men, men det är en historia i sig. Men vi, vi hade faktiskt ett avsnitt i 5S direkt för ungefär ett år sedan med Emily som jobbade här innan. Och då diskuterade vi råvaror lite kort. Och för att bara göra en snabb sammanfattning av vad vi det här så var det att det finns fem huvudgrupper med cirka 24 undergrupper som handlas globalt. Sen finns det också lokala. Råvarubörser där det finns, finns mer nischade typer av råvaror, men de som vi har är liksom energi, metaller, boskap, spannmål och mjuka eller softs. Och energi är ganska lätt att förstå. Vi har liksom olja, vi har naturgas bland annat, mm. ädelmetaller, alltså metaller. Där har vi också ädelmetaller och industrimetaller. Jag fokuserar mest på ädelmetaller. Mm. Där har vi mycket guld och silver. Eh, boskap, då kan du handla med grismagar. Ja. Jag det är så
1: spännande kategoriseringar med. här. Ja ah, men jag vet, vi
0: stör det. Eh, och sen så har vi spannmål, spannmål det är liksom så här vete och liksom alla, alla grader på, på den typen av sak. Och sen mm. så har vi softs eller mjuka, vilket kanske förstår för min favoritkategori. Mm. Men sen är det också väldigt märkligt, för att i softs har du till exempel kakao kaffe. Mm. Eh, det är också timmer. Till timmer ja. också, aha. Och apelsinjuice, så att den är, det, det är som att de har kategoriserat råvarorna. Och sen så allting som de inte riktigt visste vad de skulle...
1: Det lägger de där? Ja, ja men lite soft. så. Men
0: egentligen skulle man kunna dela in råvaror i hårda och mjuka. Mm. Så de hårda där kan vi snacka metaller och där kan vi prata energi och de mjuka då pratar vi liksom mer jordbruksråvaror och då det liksom boskap, span, Ja för det är
1: den Exakt. kategoriseringen jag har tänkt på hela tiden. Ja
0: men precis, så hårda och mjuka mm. och sen så brukar man ändå dela upp det i, i fem. Men vi ska snacka lite mer om ädelmetaller och framförallt guld och ja. diskutera varför man ska ha guld i portföljen. Mm. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att det är ett perfekt sätt att säkra upp sina pengar speciellt i en sån här, vi har haft en ganska, ganska rea låg, lågräntemiljö och då, då är det ju perfekt att kunna exponera sig mot, mot någonting annat. Istället om man ändå sitter där och inte får några pengar på sitt sparkonto så har man alternativet att antingen lägga i madrassen eller stoppa in i ett nollräntekonto eller ja, säkra med guld som på något sätt ska vara inflationssäkert ju. Sen så vet inte jag exakt hur, hur pass bra det är, hur pass inflationssäkert det är men det finns ju en gammal, jag, jag lyssnade på, på podcasten när du var med om mm. aktiekompisarna och så vidare och så berättade du det här som det fastnade verkligen hos mig med att man för ett guldmynt kunde köpa en tåga under romartiden, det är ju dryga 2000 år sedan. Och sen idag så kan man använda ett lika stort guldmynt och köpa en fin kostym för. Precis. Det är ju faktiskt det är riktigt häftigt att, att det är ett mått på hur pass inflationssäkert guldet är.
0: Exakt. Det är, det är verkligen ett, ett slags konstant värde men så har priset fluktuerat genom tiden. Mm. Eh, och det tycker jag också är viktigt att, att skilja på just värde och pris. För det är två helt olika saker. Just det. Eh, men, men så guld, jag pratar ju mycket om guld som en försäkring. Istället mm. för en kortsiktig spekulativ position. Och med det menar jag också så här... Man har ju försäkring, eller hemförsäkringar, eller liksom alla typer av försäkringar, man har ju de här, man betalar för dem, inte för att man vill använda dem men för att man ska hoppas att man slipper. Ja, just det. Och guld är lite på samma sätt, det är inte så att du vill, det är inte så att du köper guld för att du vill att liksom, resten av marknaden ska kollapsa. Mm. Men gör den det, då har du i alla fall guld som ska fungera som en typ av hedge eller säkerhet.
1: Mm. Den är väl ganska korskorrelerad med aktiemarknaden i sig att den går upp när allting annat går ner för att just för att pengarna, folk lägger sina pengar på det säkra alternativet.
0: Ja men så är det verkligen så att, och jag, jag brukar också säga att även om, även om guld framförallt en försäkring mot ditt kapital så är det också en försäkring mot de psykologiska faktorer som medkommer med en nedgång. Mm. Så att om vi såg både under it-kraschen och finanskrisen att det var många som i början av sin investeringskarriär. Som blev av med stora delar av sina portföljer eh, under kriserna och eh, sen inte vågade investera igen. Mm. Och det här leder ju till då att eh, folk går miste om väldigt mycket framtida potentiella avkastning. Men eh, om man till exempel har säkert en del av sin portfölj med guld, då kan man också se att det finns alternativ när börsen också går ner och då fungerar det som en försäkring mot eh, det psykiska. Och då kanske mm. du faktiskt vågar fortsätta investera. Så att eh, både en försäkring för ditt kapital också en försäkring eh, mot det psykologiska.
1: Men hur mycket, hur mycket försäkrar du då? Jag som inte har investerat så, så mycket i guld som tidigare så...
0: Jag har ju byggt en egen tillgångsallokeringsmodell okay. <laughs>
1: som
0: vi brukar kalla för den versatila tillgångsallokeringsmodellen yeah. eh, som allokerar, eh, den är uppbyggd på en 10 mm. eh, och eh, den allokerar mellan aktier, mjuka råvaror och guld. Okay. Så att, eh, och det, det, det är mitt egna lilla påhitt men jag brukar säga som eh, Ray Dalio eh, som ju ändå får kanske vara en erkänd investerare då. Mm, det kan få. Mm. Han brukar säga, if you don't own gold you know neither history nor economics. Ah, mm. Och jag tänker att om man inte vill lyssna på mig, då kanske man ändå ska lyssna på honom. Mm. han har ju sin all-weather-portfolio där han har, det är en statisk fördelning med 8% guld och 8% resten av andra råvaror alltid. Mm. Och den här portföljen har, har presterat jättebra under tiden som vi har haft liksom ganska, ganska svaga utvecklingar på resten av börsen. Så jag tror att det var under finanskrisen så tror jag att den presterade typ minus någon procent när resten av börsen var ner typ 50%. Det ser jag en hel del om ja. liksom så här, var, hur det hjälpte att faktiskt allokera mellan olika tillgångslag. Så, så för min del och hur mycket jag försäkrar just nu så har jag ganska mycket av mitt kapital i mjuka råvaror och guld uh, och också även en del silver och det, det är verkligen för att jag känner mig ganska, ganska trygg med det och vi ska prata lite mer uh, längre in om hur man faktiskt kan exponera sig för det är ju också lite problematiskt. Vi diskuterade det här mm. med certifikat, det är lite svårt att informera sig och man äger faktiskt inget red guld vilket också kan problematisera det. Men, uh, men hur skulle du känna? För du sa, du sa att du uh, har exponerat dig mot råvaror på så sätt att du har köpt bolag.
1: Aha, men har ja men exakt. Men det började väl när jag började min, min aktiekarriär om man får kallare karriär jag vet inte men jag började testa och investera mm. för första gången så eh, var jag intresserad av olja för det fluktuerade väldigt mycket och jag tänkte att här finns nog lite pengar att tjäna. Och så satt jag och studerade de lite mindre bolagen på, på Stockholmsbörsen och kollade på, på Enquest, på, på Africa Oil, på Lundin-bolagen. Eh, och så försökte jag hitta när de studsade ner och när de skulle stötta upp. Och det var egentligen mina, mina första månader på börsen på något sätt. Eh, och det gick väl lika bra som det gick dåligt. Eh, ungefär varannan gång liksom. eh, Men jag insåg ju sen att det här var ju bara då. Och då satt jag och försökte läsa opäcknyheter. Mm. Och sen så försökte jag fånga en quest att den skulle sticka iväg sen. Eh, så det var ju egentligen bara så att jag försökte exponera mig mot olja. Och det enda sättet jag visste hur man gjorde det eh, var genom bolagen.
0: Precis, och det här leder in mig lite på TINA, there is no alternative, och oh. då menar man så att det inte finns något alternativ aktier. Och eh, det är så himla roligt nu, det du beskriver jag, jag vill exponera mig mot olja, men jag visste inte hur man gjorde förutom att köpa exactly. bolag som håller på med olja. Eh, och det här är ganska klassiskt, jag tror att det liksom blir lite ett resultat av att man faktiskt inte är ute och prata så mycket om råvaror. Mm. Och det är väl lite så konstigt den här lågräntemiljön också. Vi Lågräntemiljö i slutet på en högkonjunktur. Folk vet inte vad risk är längre och när det inte går att få ränta på sina pengar då söker man sig till mer nischade och mer högriskinvesteringar vilket mm. innebär att istället då för att man tar ett helikopterperspektiv och tittar på okay, hur korrelerar eller inte korrelerar marknader till varandra. Alltså aktiemarknader, råvarmarknader, räntor och så vidare. Så så kan man säga till en teknikbranschen eller liksom läkemedelsbranschen, och så köper man bara bolag inom, inom det området. Och det man inte förstår är att man tar, genom att exponera sig mot kanske bara ett till något slag eller en typ av bransch eller, eller vad det nu kan vara, så tar man alldeles för hög risk. Men mm. vi vet inte det för att det har gått så himla långt vi har haft en här konjunktur länge så folk glömmer av det här. Eh, och det, det var många som fick smaka på, på vad risk faktiskt egentligen betyder när vi hade den här lilla Volmageddon i februari. Mm. Det var också väldigt många som trodde att det var någon form av börskrasch. Men eh, den kommer väl framgent tror jag. Mm. Eh, men... Eh, men jag som du sa innan, det här med förr kan köpa en fin tåga och nu kommer man köpa en fin kostym. Så att det är så här ganska ett bra tecken på hur inflationssäkert är. Och om man nu ska skriva tillbaka till en rejäl sättning. Jag vet, är du en av de som säger att längtar efter att det är en börskrasch för att du ska köpa aktier på det.
1: Lite så. Men uh -huh. Ja. Jag är ju också rädd för det. Det finns ett, ett citat som jag inte alls riktigt kommer ihåg ordagrant längre. Mm. Men det är ju från den här eh, Wolf of Wall Street-filmen. Eh, mm. mm. Där de jublar efter att de har gjort det här klippet när de har kortat ja. bostadsmarknaden ja. och då är det då två stycken lite yngre, yngre som jublar och sen så är de med en tredje person som är lite mentor som är alldeles så tyst. Ja, The Big, the big,
0: short, ja, förlåt, ja, big short ja jag. Förlåt, Big
1: Kul att, att du kunde rätta med det i alla alltså. ja. fall. Det var skönt. Ja, The Big Short. Och de jublar och han är så här, bara, Men varför jublar ni? Fattar ni inte att det är X antal människor som dör av det här när aktiemarknaden går ner? Så det har jag alltid i bakhuvudet på något sätt när jag ja. tänker att jag inte riktigt längtar efter en börs. Nej, ändå. men precis. Men det är klart att jag skulle vilja komma in när det billigt. Så mm. är billigt. Ju...
0: Man vill ju det. Men och det, det jag tänker när många säger så: må, Många som är fullinvesterade i aktier. Och så säger de för det finns inget annat sätt att få ränta på sina pengar. Och sen samtidigt säger de, men jag längtar verkligen till att aktiemarknaden går ner för att jag ska köpa aktieperia. Okej, okay, för vilket kapital då hade du tänkt dig? Mm. <laughs> Om vi är fullinvesterade aktier och aktier går ner. Hade du då tänkt att du skulle sälja av dem och köpa billigare eller så här var, var pengen. Och då kan det verkligen finnas en idé med att ha andra saker i sin portfölj. Gud, ja. Så att man kan sälja de grejerna som kanske inte har gått ner eller kanske till och med har gått upp för att då komma in billigare på aktiemarknaden. Mm. För det råder ju verkligen ingen tvekan om att eh, klart att aktiemarknaden över tid är det som presterar bäst. Mm. Och även om, eh, även om att allokera mellan olika tillgångslag, det betyder inte att du står utanför marknaden när du försöker tajma marknaden. Det handlar om att du försöker skapa säkerhet i att minimera risker i din portfölj. Och det är ganska stor skillnad, eh, det är ganska stor skillnad på det här. Men eh, om du... Vad ser du största problemet eller liksom vad är det som känns svårast med att investera i råvaror? Jag är ju så inne i det här, jag tänker på det hela tiden.
1: Ja men det, det är just det här sättet man gör det. Man, mm. Jag skulle ju vilja eh, äga fysiskt guld, det känns ju som att det är rent mm. eh, och då slipper jag all den här eventuella valutarisken eller bolagsrisken mm. eller vad, vad man nu associerar med sitt, sitt tillgångslag man mm. köper. Men det känns lite jobbigt att liksom ha en fysisk liten peng i handen eller en tacka i handen mm. och hur förvarar man den? Och det är ja. det som jag tycker är lite jobbigt. Får man hem det på posten då <laughs> eller hur funkar det?
0: Bra fråga. Jag, jag tycker ju om att sprida mina risker och då menar jag inte bara i olika tillgångslag. jag har spritt mina risker i hur jag exponerar mig mot guld också. Mm. Så jag äger fysisk guld och jag har guld ETF och jag äger ett bolag, ett gruvbolag som... Och eh, det, finns lite olika, det finns lite olika perspektiv och olika saker som är bra att tänka på. Det fysiska ja, det är jättesvårt att föra. Du får inte ha det i bankfack till exempel. Aha. Och eh, man vill ju helst inte prata om hur man får det heller för att det finns en ganska stoltbegärning. Just det, <laughs> det är eh, så är ja, Så det, det är ett problem i sig. Mm. Och när det kommer till de här eh, guldbolagen, då har du en bolagsrisk också. Men å andra sidan så brukar man säga att eh, när du köper guldbolag då har det ju, om guld går upp så går det faktiskt ännu bättre för dem också eh, och då kan, skulle du kunna få typ som en hävstångseffekt på, på hur, eh, hur bolaget presterar för att eh, det, det brukar ofta stiga mer än själva guldpriset i sig. Och eh, om man tittar på pappersguld, rent pappersguld i ett och certifikat här är vi ett ganska stort problem. För att, eh, framförallt eh, är det viktigt att titta på så att man äger det underliggande guldet och det gör du i princip aldrig via certifikat. Och det här innebär, att då tänker folk, ja, men det spelar väl ingen roll, jag vill ju bara ha liksom, mig mot guld men jag skiter i om jag äger det eller inte. Mm. Eh, men det finns en jätte, jätteviktig poäng här för att om du, om du inte äger det underliggande guldet, då finns det förmodligen klassul i de här villkoren som gör att när guldpriset sticker upp så blir det för dyrt för dem att betala ut för dig för, för de äger inte det underliggande guldet själv heller. Och då kan de stänga Aha. din position även retraktivt så att när du väl ska ha användning för på den här positionen så gäller den inte. Så det är jätteviktigt att tänka på. Så att den ETF som jag äger den har jag faktiskt den är noterad i Tyskland så den går fortfarande att handla men där äger man i alla fall guldet, det underliggande guldet 1 till 1. Så då har man i alla fall en typ av säkerhet där.
1: Right. Ja men så att deras företagsidé annars, de här certifikaten mm. som inte äger guld, det är bara mm. att de Tar in pengar och sen så investerar de det i sin tur ja. och går det dåligt för dem så då har de ingenting. Och...
0: Exakt så går de i konkurs ah. så är det ju helt kärd. Liksom.
1: Smart företagsidé ändå.
0: Ja men mm. faktiskt men så, ja, så det, är, det, är liksom, det är lite krångligt att säga. Man brukar säga att det finns hundra gånger så mycket pappersguld som det finns guld. Ah, så. Eh, så att eh, skulle, skulle det faktiskt behövas mm. då är det ingen superbra affär för, för dem. Och inte fri heller för då kommer de kunna stoppa det här. Så köp inte bara guldcertifikat med höga spreadar som, som du sen inte kan använda. Det okay. Så låt och
1: surerna, kolla om de äger det ett, till ett ja. verkligen när det handlar om, Exakt. om etf Exakt och det
0: finns äh, jättetydligt i alla villkor. Alla villkor går också att hämta på, hos din nätmäklare. Mm. Äh, och annars har jag skrivit ett blogglägg som heter äh, Exponer mot guld efter min 2 jag har tagit fram två exempel där jag faktiskt skriver om fördelar och nackdelar och
1: så där. Jag tänkte på det här med gruvbolag som mm. håller på med guld. Jag fick en tanke nu att risk kan man ju ofta diversifiera bort ganska bra. Mm. Det finns ju ganska många olika gruvbolag så skulle man kunna köpa då... Att sprida ut sitt guldköp på ett par svenska gruvbolag, ett par tyska, ja, ett par sydamerikanska eller Ja, då, helst, då sprider
0: liksom. en geografisk risken också. Eller ja, hur? Plus att, för att man tar som sagt en bolagsrisk när man investerar i gruvbolag såklart, som alla aktier. Men, men precis som du säger, så om du sprider dem, precis som du sprider dina risker på alla sätt. Och det är också därför jag har valt att exponera mig guld på olika sätt. Mm. Så fysiskt gruvbolag. och Ja just det, sprider sig över allting. Ja precis, att det handlar inte bara om att sprida sina risker i ett visst antal aktier eller i ett visst antal branscher eller i ett visst antal tillgångslag utan varje enskild tillgång behöver också lite extra kärlek och omtanke.
1: Vilken är bäst av de här och vilken gillar du mest?
0: Oh, bra fråga, alltså jag ty föredrar nog faktiskt det fysiska guldet och det här grubolaget. Ah. Det är för att det gruvbolaget har gått riktigt bra det senaste. Okay. Så det tycker jag alltid är riktigt bra. Ja. Så, ja. Men hur kommer du göra framgent? Kommer du börja titta mer på råvaror? Vi ska lite mer om olja. Jag ska jag... försöka hitta ja. vad du
1: har gömt och grävt ner ditt guld, ska jag ja. det istället. Ja, men... Mm. <laughs> Nej, men jag, på något sätt. Och jag tänker faktiskt, den här tanken som jag ventilerad alldeles precis, att komma mm. försöka diversifiera mitt guldköp över... Eh, över flera olika bolag och mm. geografiskt också. Mm. Något sånt tror jag skulle passa mig ganska bra. Det ja. är kul. Då får man också ja, lära känna några olika nya bolag också. Jag gillar alltid det. Och, och titta ja, det in i dem.
0: Ja, men verkligen. och Jag tror att eh, ne, mitt bästa tips när du kommer till råvaror, eh, när det kommer titta på råvaror är att bara börja. Mm. Det blir som att säga i aktier också. Nej, men det är bara att börja att börja testa lite grann. Eh, så testa lite grann. Så byt, ut, byt ut någon aktie, eller liksom sen om man månadssparar, lägg till någon råvara och se liksom hur börja titta på hur kan man kan analysera och vad ska man tänka på. Jag brukar säga att råvaror har vi ofta ett konstant värde men priset flukterar så att det finns en fast variabel och en rörlig variabel och så kan du sätta dem i relation till varandra. Mm. Så det finns, jag skrev, ett, jag skrev en kranik om det här, om en kaffe för ett par veckor sedan. Så det finns lite olika sätt och lite olika varianter när det kommer till råvaruplaceringar egentligen. Ja
1: mm, egentligen. perfekt. Ja men jag ska mm. definitivt djupdyka det där. Ja men jag...
0: härligt. Och som sagt du är tillbaka nästa vecka igen och då ska jag grilla dig lite på olja och på hur. Olja. <laughs> ja precis och se hur energi egentligen korrelerar med marknaden och inflation och så.
1: Ja då är det bäst, bäst för mig att börja plugga helt Ja lite. det är lika bra. Tack så
0: jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket.